0: Ciao à tous je suis Cédric Canal et je vous accueille dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio consacré à la dixième journée de Serie A en ce lundi 30 octobre, générique pour l'occasion par rapport à un certain match, euh, la chanson des journalistes Milano Roma. Milano Roma Avec moi, autour de la table virtuelle de Planteau Calcio, Nicolas Wagner. Salut Nico. Salut Cédric, bonjour à tous. Bon, mais en ce lundi 30 octobre, on enregistre, on se fait un petit tête à tête tous les deux. Les autres sont excusés. Donc Oui, on, on a été euh, abandonné, mais ils sont ils sont excusés parce qu'ils avaient
1: des, des impératifs euh, de travail. Et donc, euh, on peut comprendre et on
0: va débriefer euh, cette journée de Céréa tous les deux. Et on va commencer tout de suite, ne pas perdre de temps. Euh, vous en avez désormais l'habitude, si vous avez pris cette bonne habitude justement de nous écouter chaque lundi. On commence par euh, faire un tour des résultats. On dit un mot ou deux sur chaque match et puis après on fera des zooms. Bien sûr, sur Inter-Roma avec le retour euh, de numéro 90 à San Siro. On parlera de Napoli-Milan, un match spectaculaire, 4 buts euh, et le Napoli qui est remonté Garcia, qui a peut-être sauvé sa tête à l'occasion de ce match-là. Et puis on parlera aussi de Loudinez, euh, qui continue sa série de matchs nuls, avec un changement d'entraîneur. Ça Nicolas, tu nous feras un zoom, toi qui est tifoso des Bianconeri. Mais on va donc commencer, comme à chaque fois, avec euh, l'ordre des matchs. Euh, la journée s'est ouverte vendredi soir à Gênes. Succès du Génois, 1 à 0 but. De l'excellent Gudmundsson qui est très beau but de sa part, qui confirme son très bon début de saison. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que le Génois euh, Alors, c'était en plus un match euh, entre champion du monde 2006 et sur le banc, puisque c'est Gilardino face à Inzaghi, deux attaquants euh, de de... champion du monde, donc euh, avec l'Italie. Et euh, ben, le Génois qui continue, qui n'est pas toujours brillant, euh, mais qui en tout cas ben, enchaîne les résultats positifs et euh, succès euh, ben, mérité contre Salernitana, qui, euh, qui est dernière désormais. Oui, c'est mérité parce que ils ont commencé fort. Il euh, y a eu euh, pas mal de
1: maladresse de la part des attaquants euh, euh, génois qui ont touché euh, les montants à, à, à plusieurs reprises. Mais malgré tout, et malgré le fait que la Salernitana euh, euh, était un peu dans le dur, euh, ils ont failli accrocher à un match nul euh, qui aurait pas forcément été mérité euh, si euh, Boulaydia euh, n'avait pas raté une énorme occasion... Euh, à la, dans, dans le temps additionnel à la dernière minute et euh, je pense qu'il va falloir s'appuyer là-dessus pour euh, Inzaghi euh, afin de, de remonter un peu au classement, euh, cette vertu que du club n'a pas lâché et euh, même si là cette fois-ci c'est négatif au niveau des comptables euh, ils, ils n'ont pas lâché et ils n'ont pas euh, euh, été vraiment euh, désarçonnés par, par l'équipe
0: génoise alors, euh, voilà, la donc qui est dernière, je le disais, puisque Caleria a gagné, euh, on y reviendra tout à l'heure. C'est la deuxième fois dans la vie de Pippo Inzaghi qui se retrouve dernier de Serie A. La première fois, c'était les années 90, lorsqu'il était jeune joueur euh, sous le maillot de Bergame. Donc, euh, ça remonte un petit peu, donc euh, il n'a pas forcément l'habitude de ces situations-là, mais bon, en tant qu'entraîneur, c'est différent. On verra s'il trouvera les, les ressorts, parce que sur le papier, la Salernitana, en tout cas les joueurs, pour s'en sortir. Euh, Ensuite, on passe à Sandy, Sassuolo, bologne deux équipes qui sont souvent agréables à avoir joué, qui se sont quittées sur un match nul, donc un partout. euh, Zierkse, qui a ouvert euh, la marque, un très beau but, encore une fois, de de l'attaquant, qui est en train de monter en régime et qui, après, qui a déjà été bon dans le jeu et qui, là, en plus, devient euh, décisif, puisqu'il devient buteur aussi, et égalisation d'un joueur à suivre, Boloka, milieu de terrain, il me plaît beaucoup, ce Boloca. Euh, dis-moi ce que tu en penses, Nicolas. Mais euh, là, c'est un joueur qui, euh, qui progresse, qui, cette saison, a vraiment... s'est installé au milieu de terrain. Et notamment, le, le départ de, euh, de Maxime Lopez, qui a un petit vide dans l'entrejeu de sa solo. Et euh, il s'impose vraiment mi-Regista, mi mezzala dans ce 4-2-3-1. Euh, voilà, joueur intéressant, peut-être même en vue de la nationale, et même si on sait que dans ce poste-là, il y a beaucoup de monde. Alors, il y a deux suspendus, avec Tonali et Fadjoli. Et Fadjoli, Donc, et Fadjoli. Voilà, donc peut-être qu'il aura suite sa chance par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, un, un jeune joueur italien qui a fait un parcours euh, sinueux, puisqu'il est passé dans les divisions euh, inférieures pour se retrouver titulaire à Sassuolo. Écoute, déjà, euh,
1: il marque un, un, un très joli but. Hein, il récupère le ballon à l'entrée de la surface et il fait une, une belle frappe croisée, tendue, qui permet à, à Sassuolo d'égaliser. Et effectivement, il y a eu une bonne activité sur, sur ce match-là. Euh, là, sur... Euh, Flash score, c'est lui qui obtient la la meilleure note euh, euh, de l'équipe, voire même euh, la meilleure note du match, carrément. Donc, euh, à progresser, il faut qu'on suive ça avec attention, effectivement, pour pour l'avenir de la Nationale. Ça peut être un un élément euh, intéressant.
0: Alors, Sassuolo, c'est vraiment bizarre, parce qu'après 10 matchs, ils ont 11 points. Ils ont pris plus de la moitié de leurs points en deux matchs, en battant la Juve et l'Inter. Et depuis, ces deux succès, c'est simple, défaite à domicile contre Monza. Match nul à Lecce, défaite à domicile contre la Lazio et ce match nul. Et avant ce succès, il y, avait un, il y avait un revers 4-2 contre Frosinone. Donc c'est assez incroyable à, à quel point Sassuolo, euh, qui même dans une zone qui commence à devenir un petit peu dangereuse parce qu'ils sont dans la deuxième partie de tableau, ils glissent doucement. Une équipe qui est capable de faire des exploits, de, de malmener les gros. On en avait plus parce que l'an dernier ils avaient aussi malmené euh, Milan et, et l'Inter déjà. Mais par contre, dans les petits matchs, euh, ben voilà, les joueurs ont l'impression retombent dans leur tranquillité et il n'y a pas grand-chose. Euh, est-ce que c'est pas plus facile de briller contre l'Inter, la Juve
1: que contre Bologne Je pense que c'est, c'est un peu le problème, euh, peut-être de, de motivation de, de des joueurs euh, de, de Sassuolo qui sont effectivement dans un dans un petit euh, confort, dans un cocon et euh, il euh, va falloir euh, pourtant qu'ils qu'il mettent le bleu de chauve pour euh, un peu euh, remonter
0: et gagner des points contre les équipes un peu moins prestigieuses du championnat. Et Bologne de son côté, neuvième résultat utile comme on dit en Italie, c'est-à-dire euh, lorsqu'on ne perd pas. Neuvième de suite, ils ont perdu le premier match contre, contre Milan, euh, les hommes de, 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 de Thiago Monta, et depuis, c'est des nuls ou des succès ils auraient même pu
1: l'emporter euh, si euh, le, la tentative d'Orsolini n'avait pas été sauvée sur sa ligne par un
0: défenseur de Sassuolo. Boulogne qui reste dans cette zone pour le moment, on y reviendra au classement, mais dans la première partie qui est, qui est plutôt, plutôt tranquille. Et on avait fait un petit zoom sur eux la semaine dernière, déjà. Lecce Torino, bonjour Bonjour le succès pour le Torino, bonjour le défenseur qui était de retour et qui a marqué en fin de première période, succès important. Alors avant de parler du match, j'ai une question, si vous nous écoutez, répondez-nous sur les réseaux sociaux n'importe, est-ce que pour vous, Yurich, c'est le sosie ou pas de Robert De Niro Nicolas m'a dit ça ce matin. Enfin, nous a dit ça ce matin, enfin sosie, non, il y a un air. Voilà, on va, on va quand même euh, pondérer tout ça, et moi je trouve qu'il lui ressemble,
1: qu'il a un air euh, un peu de De Niro, euh. Je ne dis pas que c'est son sosie qui pourrait être euh, euh, doublure dans un de ses films, mais en attendant, euh, moi, il
0: me semble qu'il a un petit côté de, de Niro. En tout cas, il ne sera pas libre pour être sa doublure, puisqu'on commençait à parler de peut-être qu'il puisse perdre son, son poids, son entraîneur, parce que ça allait mal pour le Torino. Ça marquait aucun but, mais là, c'est un défenseur qui a marqué. Mais donc, c'est important pour, pour le Torino. Euh, donc, avec Bonne Journée, je le disais qui permet à l'équipe de se relancer un petit peu. C'était même crucial, Nicolas, pour eux. Oui, il
1: fallait réagir après une, pareil, une série de, de quatre matchs sans victoire, avec notamment trois défaites et un nul. Ça, ça fait trois points très importants pour le club. Un, un succès acquis contre une belle équipe de Lecce, mais qui a du mal aussi en ce moment, puisque... Pareil, ils il restent sur euh, cinq résultats euh, négatifs, une petite euh, glissade après avoir bien débuté, puisqu'on le rappelle, ils étaient euh, dans le, le top 3 il euh, y a à peine euh, un mois, si je ne dis pas de, de bêtises. Oui, oui, oui. Et, et, et là, ils se replacent dans une zone qui peut-être leur correspond un peu plus. Euh, problème d'efficacité, euh, notamment avec euh, Christovic, qui a eu une belle occasion, mais qui a été un peu le, peut-être le seul. Euh, Côté Lecce à être, à être dangereux euh, sur ce match-là.
0: On enchaîné avec le dernier match qui a eu lieu euh, samedi. C'était euh, à l'Allem Stadium. La Juve a battu l'Elas Véron 1 à 0. But de Cambezo à la 96e minute. Le fameux Colto Muzo de la Juve. Cinquième match, on prendre deux buts pour la Juve, qui est l'équipe la plus en forme de Serie A. Euh, après le, le succès déjà 1 à 0 à San Siro contre l'AC Milan. Euh, donc euh, voici les bien Bianconeri qui enchaînent. Mais cette fois-ci, il y a eu les occasions, il y a même eu les buts, puisque Moïskine a marqué deux buts, refusé deux fois à l'arbitrage vidéo. La première fois pour euh, un crampon. Littéralement un crampon, ça, ça se joue vraiment à rien du tout. Et puis le deuxième pour, euh, voilà, pour un geste. Euh, c'est, c'est limite aussi de dire qu'il y avait faute. Ce se filer comme ne pas siffler. Euh, pas forcément chanceux, Moïskine, euh, sur ce match. En plus, il a pris un carton jaune, du coup. Euh, allégri l'a sortie parce qu'il sentait que ça pouvait peut-être dégénérer pour lui. S'il était très nerveux après ses deux buts refusés. Mais en tout cas, une juve... Euh, encore une fois, alors pas brillante, on va dire, Nicolas, mais qui a plutôt fait un bon match contre l'équipe de l'Elas qui, après un bon début de saison, a des difficultés. On le voit aussi, un petit peu en train de, de rentrer dans le rang, notamment offensivement. Et donc, succès mérité, et surtout succès très important pour, pour la Juve, qui a passé 24 heures en tête de la Serie A et qui est deuxième euh, en ce lundi matin. C'est important qu'aurait pu le dessiner plus rapidement sans. Euh... Les interventions
1: intempestives euh, du Var, euh, parce que euh, tu en as parlé, mais pour moi, les les deux buts euh, auraient pu être euh, accordés hein, si on était un un petit peu moins euh, tatillons. Et ça aurait donné un un autre relief à cette victoire qui est méritée et qui a eu du mal euh, à à accoucher, mais qui est finalement... euh, Le reflet de la domination de de la Juve est sur ce match. Et euh, ça a été un match qui a été quand même euh, relativement euh, houleux à la fin puisque Allegri a aussi été euh, exclu. Et donc, euh, je pense qu'il y avait de la tension et que le fait que Cambiasso délivre euh, la Juve à la la 90 plus 7 euh, a dû aider à à passer une une bonne soirée pour pour Allegri et et la Juve... euh, continue à,
0: à troster la, la seconde place et à être euh, bien, euh, bien derrière euh, le leader. Et on parlait de Boloca tout à l'heure pour la Nationale. Le latéral au piston de, de la Juve aussi à buteur, là, qui est rentré, qui partage le poste avec Kostic de, de piston gauche. Euh, lui aussi, un joueur euh, intéressant et qui sera vraiment à suivre, euh, même si le pareil, alors le poste à gauche, c'est vrai que... Euh, Di Marco Udoge, Spinazzola, Biraghi, ça va. C'est pas où l'Italie a le plus de problèmes. Mais bon, il peut jouer, Il peut aussi jouer à droite d'ailleurs. donc euh, Ça peut aussi être une solution, euh, notamment dans un groupe. C'est utile quand un ça, joueur peut jouer des deux côtés.
1: Ça pourra euh, dépendre de la forme, des blessures. Euh, mm. Et pourquoi pas, il aurait peut-être euh, une, une convocation. En tout cas, peut-être que Spalletti le, l'essayera dans les, dans les prochains matchs.
0: Alors, euh, voici pour la Juve donc, qui continue euh, son parcours positif. Alors, on passe à dimanche. Et alors là, accrochez-vous, parce qu'on arrive dans le match complètement extraordinaire, lunaire. Ce pas du tout... Alors, est-ce que c'est le changement d'heure est-ce que, qui, a, qui a créé cet effet-là Parce que match à 12h30, en plus, donc, peut-être que les joueurs n'étaient pas, étaient pas bien euh, synchronisés. En tout cas, du coup, de Calgary. Clairement, Calgary, pendant une heure, c'était n'était pas sur la pelouse, à domicile. Frosinone qui euh, doublait de soulé. Euh, vraiment très très bon joueur je l'ai dans deux Fanta Calcio, je précise donc je, je, je suis son grand supporter et Brecciani qui marque un début de seconde période donc 3-0 pour Frosinone alors on se dit Ranieri c'est fini, toi aussi Nicolas tu disais ça non Ah effectivement quand il y avait 0-3 et qu'il ne restait plus que 20
1: minutes à jouer je pensais que ça allait se diriger vers une nouvelle défaite de Cagliari
0: et que tonton Ranieri allait, allait prendre ses valises et partir à la retraite et puis, le groupe ne l'a pas lâché. C'est, ce qu'on, c'est un peu dans la narration du foot, souvent, on peut dire ça. Euh, Oristagno, prêté par l'Inter, a marqué son premier but. Un très joli but, frappant, roulé, euh, à la 72e. Match relancé, mais bon, on se dit, bon, Osinone va gérer tranquillement. 76e minute, Bakumbu, 3-2. Et là, on commence à se dire, ah, peut-être, peut-être. Et puis... Il y a eu un, un pénalty accordé à Cagliari,
1: mais qui a été, euh, après, déjugé par Lazare. Par, par l'arbitre qui a été voir le, l'écran
0: VAR. Exactement. Tu as raison. Donc là, on se dit, bon, tout va contre eux. Donc c'est ça ne marche pas. <rire> c'est ça. Euh, Oristanio qui était rentré. Euh, donc, euh, a marqué un autre joueur qui est rentré, mais lui, était rentré à, à la mi-temps euh, dans un changement offensif, forcément, de, de Ranieri. Pavoletti. Alors, Pavoletti a été le buteur en finale de play qui, à la 94e minute, a permis à quelqu'un de monter. Donc ça, c'était pour la belle histoire. Et bien là, 94e Égalisation de Pavoliti, on se dit, il va sauver euh, Cagliari sur la situation. Le match n'était pas terminé, 96 e minute. Deuxième but de Pavoliti, le doublé, euh, qui permet à Cagliari de, de l'emporter 4 à 3. Des, des dernières minutes assez euh, incroyables, où les joueurs de Frosinone se sont complètement effondrés. Nicolas, comment expliquer ce, ce scénario bah, Je pense que les joueurs de Frosinone à
1: 3-0 contre un Cagliari qui euh, était euh, lanterne rouge euh, avant, le, avant le match. Euh, a dû se dire c'est bon le match est gagné euh, on le voit d'ailleurs sur le, le deuxième but de Makumbu euh, qui vient bien presser Bresciani euh, pour récupérer le ballon dans les pieds on voit bien que euh, Bresciani euh, prend son temps il est dans un fauteuil personne ne lui parle et, et du coup ça permet euh, à, à Makumbu de, de, de réduire l'écart et de redonner un, un petit peu euh, l'espoir euh, à tout un stade mais voilà je pense que ce qui s'est passé c'était que Rosinone avait déjà match gagné, et ils se sont un peu laissés
0: dépasser par euh, la la furia sarde. Alors ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant pas forcément, euh, en tout cas Claudio Ranieri avait déjà vécu dans l'autre sens, il menait 3-0, il a perdu 4-3, il était sur le banc de la Roma en 2010, il a été viré après ce (rire) match-là, donc voilà. Et Eusebio Di Francesco l'a aussi déjà vécu en Serie A ce scénario-là, Contre lui déjà, donc c'est la deuxième fois. Euh, lui, ça lui était arrivé en 2011-2012, euh, lorsqu'il était sur le banc de Lecce. Euh, y a, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul entraîneur entre 2011-2012 Di Francesco et euh, 2023-2024 Di Francesco, c'est euh, Paolo Zanetti, euh, sur le banc de Venise en 2021-2022, qui a aussi vécu le scénario Il aussi a aussi été viré après. Donc euh, souvent c'est pas bon de, mais bon il risque rien euh, dit Francesco s'il fait un bon épisode avec Flosinor euh, donc euh, ce coup-ci ça, oui ça... voilà je pense que il faudra... faudra pas renouveler l'expérience par contre parce que là
1: quand tu mènes 3-0 et que tu te fais des doublés euh, contre une équipe moins bien classée que la tienne il faudrait pas que ça instille le doute à une équipe qui est... reste aussi sur euh, 3 défaites en 4 matchs et euh, qui mal... malgré tout joue bien et... et méritait de gagner 3-0 avant euh, le retournement
0: tu as raison de le préciser, mais donc, retournement qui est vraiment euh, très, très rare, puisque c'est seulement la quatrième fois en plus de 20 ans en Serie A que cela se produit. En tout cas, Cagliari gagne son premier match de Serie A, ce qui fait plutôt plaisir pour les Sardes, euh, qui sont de, de retour euh, dans l'élite, et qui euh, quittent la dernière place, puisque ça, ça fait 6 points pour Cagliari. Il laisse donc, la dernière derniers temps, on en parlait tout à l'heure, à la dernière position. On continue les matchs de dimanche euh, avec euh, 1-1 entre Monza et Udinese. On y reviendra tout à l'heure. On fera un gros plan sur l'Udinese. donc on je vous donne juste les buteurs. Euh, Colpani, euh, lui aussi jeune joueur italien vraiment prometteur, qui a ouvert le score à la 27e minute. Égalisation d'un autre jeune euh, italien prometteur. Luca pour l'Udinese à la 66e minute. On enchaîne. Euh, Inter Romand, on y reviendra aussi un peu plus en détail. Succès 1-0 à euh, d'Enel Azoury, but de Marcus Turam à la 81e minute. Napoli Milan, on va tout de suite passer dans ce match-là en zoom euh, 2-2 avec euh, l'AC Milan qui a donc euh, rapidement pris les devants, doublé d'Olivier Giroud qui était un petit peu critiqué ces derniers jours, dernières semaines, notamment par euh, Ariosaki, qui a pris un peu de mire euh, sur, le fait, sur le manque de travail. Collectif, j'ai un peu du mal à comprendre parce que c'est peut-être l'attaquant qui fait le plus de boulot de, de la Sémilan défensivement dans le pressing. Mais bon, passons les, les critiques de Saki, euh, sinon on pourrait faire un, un épisode entier là-dessus. Ah, tu vas énerver Antoine, oui, tu veux nous écouter. C'est ça. Et puis le et puis Napoli donc, est revenu avec Politano à la 50e et Giacomo euh, Raspadori à la 63e. Raspadori, qui a marqué sur coufre en direct, c'est le premier but sur coufre en direct en Serie A cette saison. Dans l'histoire de la Serie A, ça avait jamais mis, depuis que les statistiques sont enregistrées, ça avait jamais mis autant de temps. C'est le 98e match de la saison, il a fallu attendre, donc 98 matchs pour avoir un coufre en direct. On peut se poser aussi des questions sur la qualité des tireurs, notamment, euh, a priori, les, les murs n'ont sont pas trop changé c'est toujours les mêmes joueurs, avec la même distance, c'est toujours les plus ou moins les mêmes gardiens. La taille des buts, c'est à peu près les mêmes. Donc euh, à part les pieds des tireurs, euh, je vois pas ce qui est plus changé. Ouais, mais il n'y a plus de BP Signori, de Mihailovic, de
1: Baggio, de Pirlo, il n'y a, a plus trop de ce joueur-là. Donc euh, quand tu perds euh, en qualité, ben, ça se traduit sur euh, avec ces chiffres que tu viens d'énoncer.
0: En tout cas, Giacomo Raspadori, lui, confirme sa bonne période, puisqu'il a, hum, il a déjà marqué deux buts en Ligue des Champions pour le Napoli cette saison. Il est important, hein, Jack Raspadori, en plus d'être euh, le neuf de la nationale, ou le faux neuf de la nationale. En tout cas, euh, il occupe bien euh, le poste aussi du côté du Napoli en l'absence d'Ozimel, même si euh, le moment fort du Napoli a été avec l'entrée de Simeone qui a permis au Napoli de passer un cadeau de 1 et Raspadori plutôt en position derrière Simeone. Hommes destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match C'est quoi C'est deux points perdus par la C Milan ou c'est euh, un point gagné par le Napoli Sachant que le Napoli a même une... a terminé à 10, il faut le rappeler, avec Nathan qui a pris un deuxième jaune dans la 89e, mais le Napoli a une balle de match, malgré tout, dans le traditionnel. Donc, on aurait même pu euh, arracher le, le succès.
1: Bah, je pense que c'est un peu des deux. Hein. Je pense que Milan euh, perd deux points parce que quand tu mènes 2-0 comme ça à l'extérieur, euh, effectivement, tu ne dois pas euh, te, te faire remonter. Mais pour autant, euh, Naples est, est revenu euh, après la pause avec de, d'autres intentions. Euh, tu as parlé du changement tactique qui a fait du bien euh, euh, au Napoli et euh, Milan a, a beaucoup souffert dès la, la reprise de la, de la seconde période. Et euh, le, le but euh, rapide de, de Politano, les armes euh, aussi dans, dans le sens de la marche. Euh, Politano qui avait déjà loupé une, une très grosse occasion à, à 0-1, euh, quand il y a eu un déboulé de Vicha de sur le côté gauche et où, où on a vu que Politano était un pur gaucher, parce qu'il n'a pas, pas cadré la, l'offrande avec son pied droit. Et, euh, et, et voilà, je pense que oui, c'est. Et, c'est un bon point récupéré par Naples et,
0: et le match nul sur l'ensemble du match est plutôt mérité. Alors, Milan qui n'a pas encore été gâté avec deux nouvelles blessures dans ce match. Kaloulou qui est sorti après remplacé par Pellegrino, le jeune défenseur qui a été recruté cet été. Et puis Pulisic aussi a dû laisser ses partenaires à la mi-temps, remplacé par Romero. Euh, alors, il y-, y a une chose dans le match euh, qui fait aussi un petit peu réfléchir peut-être, je voudrais avoir ton avis, c'est Giroud qui à la fin du match donc, était, était frustré, hein. euh, Léa aussi était frustré lorsqu'ils les deux ont été remplacés un petit peu avant la fin, et, euh, avec un petit peu des mouvements d'humeur, ce si qui peut se comprendre qu'on est des compétiteurs, euh, mais Giroud, à la fin du match, a, en interview, a dit à deux, on ne savait pas s'il fallait défendre ou attaquer. Euh, et là-dessus, du coup, c'est... Ça pose, alors certains ont dit ça doit rester dans le vestiaire je pense qu'il a plutôt lâché ça par frustration c'était pas pour euh, attaquer Pioli euh, comme Calabria qui a pris. mais bon Calabria on en a parlé dans le, dans le podcast Ligue des champion la même chose un petit peu mis en cause certaines idées tactiques en tout cas euh, et certains comportements de, de ses coéquipiers euh, sur l'implication euh, après le, la défaite 3-0 au Parc des Princes Là, Giroud sur le côté, ben on ne savait pas du genre c'était un petit peu un bateau sans sans, sans commandant, sans capitaine. Donc, euh, est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on défend Et là, forcément, c'est Pioli qui visait. Donc, euh, ça, ça pose un petit peu question, encore une fois, sur Pioli et les gros matchs. Alors, Raphaël et Antoine, qui ne sont pas là, les absents ont toujours tort, donc ils ne pourront peut-être pas défendre ça. Mais euh, moi, je me pose des questions sur Pioli, là-dessus, sur un match comme ça. Pioli qui, dans les petits matchs, entre guillemets, gère très bien dans le championnat, on le voit, il y a les matchs, il gère bien l'effectif, il fait les rotations, ça se passe très très bien, c'est un très bon entraîneur, il a gagné le Scudetto, ça, il n'y a aucun problème. Après, dans les gros matchs, euh, cette saison, les gros matchs, ça a été contre l'Inter, il s'est complètement raté. Euh, le, le... Mais ils ont eu le ballon 4 minutes c'est ça, les 80 minutes, <rire> exactement. Mais voilà, même dans sa communication, parfois, ça pose quand même question. Euh, mais, mais voilà, ils se sont complètement ratés, même si le score est sévère, mais le à minima 3-1 aurait été mérité. Euh, contre la Juve, oui, d'accord, le carton rouge, et tout ce qu'on veut, mais bon, c'est pareil. Au final, euh, défaite 1 à 0. Contre le PSG, stratégie selon moi, un peu suicidaire de faire du 1 contre 1 comme ça, avec gros pressing d'entrée, parce que tu t'épuises, tu t'exposes. Et au final, le PSG qui a plus de qualité que toi, euh... Ben voilà, fait la différence, et ça s'est vu avec les individualités et défaite 3-0. Et hier soir, contre un Napoli fragile, fébrile, euh, mine de rien, c'est un match où tu l'as. Alors, il y a des blessures, il y a des cartons jaunes, il y a tout ce que tu veux, mais tu mènes 2-0 et tu te fais remonter avec ce moment où les joueurs ne savent pas quoi faire sur le terrain. Donc, euh, c'est problématique. Bah, je pense que ça
1: illustre bien euh, euh, les, les faillites un peu tactiques de, de Pioli euh qui semble être euh, un peu euh, au bout de son histoire avec Milan, je pense que euh, cette saison euh, est peut-être... Je vais être euh, assez euh, dur dans mes propos et je vais me faire euh, certainement euh, alpaguer par euh, Antoine et Raphaël, mais je pense que peut-être c'est la saison euh, de de trop, c'est peut-être la la fin d'un cycle pour euh, Pioli au Milan. Il va falloir certainement euh, peut-être envisager de de, de changer euh, soit à la fin de la saison... Parce que, oui, on voit bien que dans les gros matchs, il euh, y, y a des carences, il y a des problèmes et que, pour le coup, euh, Milan ne gagne pas. Euh, surtout si, euh, comme c'est annoncé, l'objectif, c'est la deuxième étoile. va bah, peut-être falloir régler ce problème de, dans les gros matchs pour pouvoir accrocher des points et, et rester euh, encore euh, dans le wagon. Pour l'instant, ils sont bien. Ils sont qu'à, qu'à trois points de, de l'Inter. Ils ont su rebondir à chaque fois qu'il y avait eu des des accrochages et des des défaites. Mais pour autant, euh, vu l'accumulation de de blessures, de cartons et et comment est actuellement l'effectif du Milan qui a été obligé de terminer avec euh, Théo Hernandez en arrière centrale, ça laisse euh, interrogatif pour la suite. Et je pense que justement, il y a un petit peu du vernis qui est en train de craquer euh, par rapport à la belle cohésion qu'on voyait quand... quand, euh, Milan a, a gagné le, le Scudetto
0: euh, avec les, les Pioli and Fire, euh, Là, on en est loin. Alors euh, que l'ombre de Zlatan est toujours là, on parle dans euh, la presse italienne d'un possible, d'une possible arrivée dans, dans l'organigramme du club, euh, avec un rôle à définir. Il n'a pas encore été convaincu, a priori. Après euh, l'AC Milan cette saison en championnat, c'est donc ce nul contre le Napoli, les défaites contre la Juve et contre l'Inter. Par contre, pour le reste, c'est sept victoires, euh, puisque le Milan a donc joué on va dire, ses trois adversaires pour le Scudetto. Le Milan a eu le calendrier le plus difficile en ce début de saison, c'est un fait. Avec des, euh... Et donc là, il y a un calendrier abordable qui s'ouvre clairement pour la C. Milan. Jusqu'ici, à chaque petit match, en quelque sorte, qui compte trois points comme le reste, parce que voilà, c'est un championnat, donc tu peux perdre contre tous tes concurrents directs. Si tu gagnes tous les autres matchs, tu peux être champion aussi. Donc, et là, Milan va enchaîner, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, contre l'Oudinez le, euh, le 4 novembre. Ensuite, puisqu'il n'y a pas de match hein, en ce milieu de semaine, ni de Coupe d'Europe, ni de Serie A, c'est un miracle, il <rire> faut le préciser. Donc milan oudinese le 4 novembre, tu situera le Milan-PSG de Ligue des Champions, qui sera forcément important le 7 novembre. Euh, ensuite, c'est l'Ecce Milan le 11 novembre, donc là aussi match abordable. Très international, reprise avec milan fiorentina qui oui, sera un match, mais bon. Euh, c'est contre une équipe euh, du niveau européen, mais bon, quand même qui est en dessous. Puis Milan Borussia Dortmund le 28 novembre, puis Milan Frosinone le 2 décembre. Donc, euh, vous le voyez, si vous avez bien écouté, là, sur euh, le prochain mois, là, c'est Milan, donc à 6 matchs, il y en a 5 à domicile, toutes compétitions confondues. Et euh, en championnat, sur les quatre matchs, il y en a trois et demi, je dirais, abordables. La Fiorentina, ce sera un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est, c'est à domicile. Donc, très clairement, on peut attendre un carton plein, un minimum en championnat, non, euh, Nicolas.
1: Oui, de bah, toute façon, il va, va falloir parce que si tu continues à, à ne pas prendre de points dans les petits matchs comme euh, ils l'ont pas fait justement euh, en, en ce début de saison puisqu'ils ont signé des victoires euh, euh, significatives, ça va être compliqué après et peut-être que le, le train euh, mené par l'Inter et la Juve va légèrement se décrocher. Donc oui, il faut faire euh, le maximum de points. Euh, Euh, surtout quand quand tu joues euh, à domicile euh, autant de fois là c'est victoire euh, impérative et le le,
0: le maximum de fois possible Alors on reviendra un petit peu plus en détail dans un prochain épisode du Napoli puisque ça méritera certainement un podcast à part entière pour revenir sur le début de saison des champions en titre qui ne sont pas encore décrochés pour euh, la lutte pour le Scudetto il y a une petite distance mais bon rien n'est fait ils peuvent encore Inverser la tendance, on le verra, ils auront notamment, au euh, début décembre, ils auront une double confrontation en quelques jours contre la Juve et contre l'Inter, qui sera particulièrement intéressante. Frama,
1: tu penses à En réalité, euh, je pense tous les jours. C'est
0: juste. Passons justement à l'Inter, puisque en ce dimanche 29 octobre, c'était Inter-Roma. Alors, Inter-Roma, depuis deux ans, à chaque fois, c'est Mourinho de retour Fête de retour quand il est sur le banc, puisqu'il a été une seule fois sur le banc au final. Parce que l'an dernier, il était comme par hasard suspendu, et cette saison, il était comme par hasard suspendu. Parfois, le, Est-ce voilà. que tu crois qu'il y a un lien de cause à effet Lui, il a dit non. Il n'est pas obligé de le croire. Ben, je trouve que est... son expulsion contre Monza était très, très forcée. Je trouvais dans la façon de faire. Après, il a dit Je ne pensais pas être expulsé pour ça, il le savait. Donc, euh... donc Je ne sais pas si c'était prévu comme ça. C'est certains joueurs qui prennent le, le carton parce qu'ils savent qu'ils doivent être suspendu ce match-là pour être Parce qu'ils ont parié dessus non, 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 on ne va pas aller jusque-là. Mais tu sais, certains joueurs, par exemple, avant un gros match, si tu as tes joueurs du Milan, tu as Milan Youv, ben, tu vas chercher à te faire suspendre le match avant. Ou alors tu étais hernandez et tu te fais suspendre pour ce match-là. Mais bon, c'est voilà, ça dépend. <rire> il y a des joueurs, des fois, qui cherchent le carton jaune parce qu'ils savent qu'il euh, faut le prendre à tel moment parce qu'il y a un match qui arrive et pour vider le quota. Au cinquième carton jaune, puis au neuvième, puis au... enfin voilà, c'est, c'est un quota comme ça qui... Revenons donc à Inter-Roma, il euh, n'y avait pas de Mourinho, Mourinho était en tribune de presse pour assister au match. Euh, il était à 5 mètres au-dessus de moi, c'était euh, émouvant. C'était <rire> et, et donc c'était surtout le retour d'Homéou Lukaku. La courvoie l'avait plus ou moins euh, prédit l'enfer, euh, par communiqué, par euh, une banderole affichée en ville dès dimanche matin, les 30 000 sifflets qui ont donc été distribués, puisque euh, c'était à l'extérieur du stade la distribution, donc la police ne pouvait rien faire, il y avait interdiction d'utiliser les sifflets euh, euh, puisque la ROMA, une sorte de plainte en quelque sorte, main courante ou plainte, pour euh, interdire cela, la justice leur a donné raison, donc c'était interdit d'utiliser les sifflets dans le stade, C'était utilisé, Euh, il y avait aussi des applications qui permettent de de faire le bruit des sifflets qui étaient utilisés, et puis il y a des gens qui ont utilisé tout simplement leur, leur doigt, de la vieille manière, Et ça, on ne peut rien faire contre ça, forcément. Donc euh, donc voilà, il y a pas mal de bruit. Ça s'est bien entendu à la télé, ça s'est bien entendu aussi au stade, euh, à l'échauffement, à la composition des équipes, lorsqu'il a salué ses anciens coéquipiers qui l'ont pour la plupart euh, froidement tendu la main, on va dire. Euh, Mais voilà, après, il ne s'est rien passé de particulier. Alors ici, il y a eu les deux bananes, on peut lire euh, un mot rapidement chaque acte de raciste doit être condamné, donc c'est, c'est, voilà, c'est, ces personnes-là doivent être identifiées, puisqu'on a vu les photos, donc elles seront faciles à identifier, doivent être bannies à vie des stades. Mais après, la Cour anneur avant le match avait prévenu, avait demandé à ce qui est pas justement de comportement raciste et il ne faut pas réduire comme malheureusement, j'ai vu un ou deux articles, notamment la presse française, Twitter, qui est un peu bondi sur le sujet. Il ne faut pas réduire ni les Italiens, ni les supporters de l'Inter à ça. Je pense que là-dessus, on est d'accord, Nicolas. Il euh, y, y a eu quelques oui. outils mais il y avait 75 000 personnes qui n'ont pas été racistes dans le match. Aucune
1: pitié pour le racisme dans le foot et, et, et dans la société, de toute façon. Et pour le coup, la presse française va avoir pas mal à faire et devrait plutôt s'occuper du, du cas de... De l'Olympico d'hier soir avec les les débordements honteux euh, qui ont ont eu lieu avant avant le match et qui ont euh,
0: donné l'annulation de de ce match de Ligue 1. Je suis complètement d'accord avec toi. On ne va pas faire un classement, mais mais voilà, encore une fois, ces deux bananes n'avaient pas leur place. C'est complètement honteux. Tout à fait. Ça a un peu gâché parce que pour le reste, ensuite, euh, Lukaku a été sifflé. Après, il ne s'est rien passé de particulier. Je veux dire, ça n'a pas été un climat hostile ou le sur le terrain. Il y a rien de particulier. Il bon, faut dire qu'il a touché seulement 26 ballons. Lukaku, il en a perdu 9. Il a seulement gagné 4 duels. Il n'a touché aucun ballon dans la surface. Aucun tir. Il euh... a fait son match. Voilà. Donc, euh, on, va, on, on va dire qu'il était là pour la paix. Il n'a pas touché le ballon. On sait il était un peu sifflé. Tout s'est bien passé. Donc, euh, non, mais blague à part, match compliqué pour la Roma. Peut-être commencer par ça. Nicolas, d'ailleurs. Alors, il y a eu beaucoup d'absents. C'est vrai. Beaucoup de blessés, notamment Dybala, Pellegrini, qui sont des joueurs offensifs importants, ma ligne derrière. C'est vrai. Mais tout de même, la Roma... Qui a eu un seul tir dans le match. Euh, d'ailleurs, belle occasion, ça peut faire but. Euh, Sommer qui fait un bel arrêt et seulement deux ballons touchés dans la surface adverse. Ça n'était pas arrivé à moi depuis janvier 2016. Le match
1: a, a été à sens unique. Il euh, n'y a, a pas eu photo. Hein. Euh, j'ai, j'ai pu voir la, la première mi-temps euh, hier en, en fin d'après-midi. C'était une attaque défense. Voilà, faut, faut dire ce qui Mourinho a essayé de, de faire euh, ce qu'il a parfois fait euh, en Angleterre quand il dirigeait. Euh, United, il a mis le bus et il a essayé de de contrer. Ça n'a pas marché. Heureusement, euh, parce que c'est pas forcément une façon euh, de de jouer au football que que j'apprécie. Et la victoire de de l'Inter est totalement méritée. Tu ne peux pas euh, prétendre être une équipe prétendante à à des hautes places dans le classement euh, euh, du championnat italien et produire aussi peu quand tu t'appelles la Roma, et même s'il y a des absents, euh, il y a quand même un effectif de qualité, Euh, il y a des des joueurs, il y a des
0: internationaux, et là, c'est le néant footballistique, euh, la Roma, hier soir. On a l'impression que c'est quand même assez régulièrement le cas, peut-être un petit peu en en Coupe d'Europe parfois, euh, ou dans un groupe plutôt abordable, la Roma propose de belles choses cette saison, mais mais un championnat, on en avait parlé la semaine dernière, ici même, dans, dans ce podcast, contre 10 joueurs de Monza pendant 60 minutes, ils ont arraché le succès de Justesse, ils ont pu perdre le match, donc, c'est vrai que alors, ça met fin à une série positive de la Roma, ce revers. C'est vrai qu'ils auraient pu tenir le 0-0, parce que le but arrive finalement en fin de match. Euh, parlons aussi de l'Inter. Je pense que c'est... c'était le plan. Hein. Oui, c'était bon. le plan de tenir le 0-0. Voir Par le 0-1, enfin, oui. l'action, pour faire le braquage, euh, le lol de parfait. Mais... mais bon, ça n'a pas tenu. On ne va pas revenir sur les théories du compo de Mourinho sur l'arbitrage, et qui, selon lui, les cartons étaient euh, scientifiques. On a découvert avec lui les changements scientifiques. Maintenant, on a les, les cartons scientifiques de Mourinho, c'est-à-dire qu'en fait, c'était avant le match, c'était prévu. Euh, Maresca, l'arbitre, avait décidé de mettre des cartons aux défenseurs et milieu défensif de, de la Roma, selon lui, pour les affaiblir. Alors que Mancini peut prendre rouge pour une faute sur Lautaro en, en seconde période, mais bon. Bref. Ah,
1: Mourinho a, a été un très grand technicien au, au début des années 2000, et depuis, il s'enferme dans une caricature de son personnage à force de vouloir faire de la communication. Euh, et de, de se victimiser en permanence. Alors, parfois, il, il a raison, puisqu'on ne peut pas toujours considérer qu'il est tort, mais souvent, c'est quand même
0: pour masquer un peu le, le faible bilan de ses de équipes. Comme le fait que le match est du dimanche et non pas lundi, on peut lui, on peut lui accorder, sauf que dans les créneaux télé, il y a deux matchs le lundi, il y a trois équipes qui avaient joué jeudi en Europa League, donc ça veut, ou en conférencier, on se dire. Forcément, il va y avoir une équipe qui allait jouer le dimanche. C'est, ça, a été, ça a été inter-Roma parce que c'est un match qui, pour les télés, est intéressant. c'était pas contre la Roma. Euh, voilà, après, les télés payent plus ou moins cher. En tout cas, Dazen et Sky ensemble payent plus de 900 millions d'euros, donc c'est aussi normal qu'ils aient un peu le choix. À du moment que la, la, la règle des, des repos est respectée. Donc c'est le seul point sur lequel on peut entendre Mourinho. Mais bon, dans la saison, ça tourne et on sait que malheureusement, qu'on on est en Coupe d'Europe, ça, ça se passe un peu comme ça. Euh, pour l'Inter, euh, qui avait donc effectivement eu deux jours de plus de récupération et moins de blessés, match euh, qui m'a plu, moi, parce que. Euh, alors, il y a deux transversales dans ce match. Dès le début du match, hein, ça, ça aurait pu être à 2-0 ou de. Alors, la deuxième transversale, en fait, de match, je veux dire, la deuxième transversale en début de match, à plusieurs occasions. Euh, donc ça aurait pu tourner rapidement en faveur de l'Inter ça n'a pas été le cas c'est vrai qu'on sentait le 0-0 se profiler et ce qui est intéressant c'est que contrairement à d'autres euh, matchs par le passé il n'y a pas eu euh, a... c'est pas parti en tilt au niveau de l'Inter on a vu une équipe qui a conservé la maîtrise qui a peu concédé à part cette occasion-là il y a eu des changements qui ont été plutôt bons. Euh, Aslani qui fait encore une fois une bonne entrée. Ça fait un petit mois là qu'il entre régulièrement dans des situations de match compliquées et il montre du caractère. On voit qu'il progresse. Euh, là, son ouverture vers Di Marco est une belle ouverture. Le contrôle de Di Marco est un bon contrôle. Pareil, Di Marco qui est encore là à la 80e minute, alors qu'habituellement il sera à la 60e, euh, et que pas mal au stade se disait pourquoi il fait parenté Carlos Augusto qui... Euh, qui, qui pourrait un peu dynamiser le côté gauche, et eh bien Di Marco fait une superbe ouverture pour Thuram, qui est encore là à la 80e, alors que souvent il sera à la 60e, en remplacé par Alexis. Donc euh, moi j'ai envie de pointer ça. Inzaghi, euh, vous le savez si vous nous écoutez, je, je suis plutôt un supporter d'Inzaghi, dans le sens, euh, j'aime sa philosophie de jeu, et aussi la, la personne. Son défaut c'est les changements, sa lecture des matchs. Je trouve qu'hier il a eu une bonne lecture. Alors pour Aslani peut parce que Tchaladoglu a pris un carton jaune aussi, ça peut jouer dans le choix. Mais en tout cas, voilà, je trouve que les changements ont été bons et que son équipe est restée concentrée, surtout. Oui, bah de, de, de toute façon,
1: euh, ça, ça, on voyait bien que c'était des coups de boutoir et qu'à force d'usure, euh, le verrou euh, romain pouvait sauter. Donc ils ont bien fait de, de persévérer et, et d'insister dans, dans ça. Ils ont, ils ont été récompensés.
0: Alors voilà pour ce match, donc l'Inter qui euh, est leader du coup de Serie A seul, avec euh, deux points d'avance sur la Juve et trois sur la Milan euh, La Juve justement qui euh, a passé euh, quasiment 24 heures en tête de, de la Serie A, ce pas arrivé depuis plus de 1300 jours je crois. vous en avez besoin sûrement aussi pour, pour rappeler qu'ils sont des, des candidats euh, sérieux au taux cette saison, on verra si ce sera une lutte à trois entre l'Inter, la Juve et le Milan, on aura l'occasion d'y revenir, mais avant de terminer cet épisode Nicolas, euh, on avait envie de faire un zoom sur l'Oudinez, donc aller euh, en bas du classement euh, la lutte pour le maintien, puisqu'on l'Oudinez depuis quelques saisons, on a des maintiens plutôt plus ou moins tranquilles, mais bon il n'y a pas trop, trop de frayeur, ça va un club habitué à la, à la Serie A. Mais l'Oudinez, euh, en ce lundi, est donc relégable. Il a été de point avec Empoli qui joue ce lundi soir, 7 points. Derrière, il y a juste Cagliari 6 et la Sernitana 4. Euh, L'Oudinez, surtout, qui partage euh, la statistique peu glorieuse de ne toujours pas avoir gagné le match avec la Sernitana. Euh, 7 matchs nuls et 3 défaites cette saison. Le 7 match nul, c'était euh, ce dimanche contre Monza. Et surtout, euh, par rapport au dernier match nul, contre Lecce, si je ne me trompe pas, il y a eu un changement d'entraîneur pour l'Oudinez. Alors c'est surtout là-dessus que je voulais revenir avec toi. Sotil donc, euh, était sur un fil depuis un moment, c'est terminé. Euh, il a pété, on n'a pas été cherché bien loin du côté de l'Oudinez pour, euh, pour le nouvel entraîneur puisque ça un en scène la maison.
1: Oui, voilà c'est, euh, ils, les pots de ont, ont souvent peu d'idées en matière de recrutement d'entraîneurs ils tapent un peu euh, toujours euh, aux portes euh, des mêmes mystères. Et là, ils ont été euh, reprendre euh, Gabriel Etchofi, qui avait été l'adjoint de, de Gauti euh, pendant une, une période euh, récente et qui avait euh, succédé donc, euh, à l'entraîneur quand il s'était fait euh, virer euh, en décembre 2021. Et il avait conduit euh, l'Oudinez à un maintien euh, assez euh, tranquille euh, pour après euh, filer euh, du côté de, de Vérone. Euh, donc euh, on en parlait l'autre fois avec, avec Gilbert qui, qui avait soulevé ce point les dirigeants n'ont pas été vraiment rancuniers puisque pour le coup euh, ils voulaient lui confier la, euh, la direction de l'équipe mais que Schofi avait préféré euh, quitter le navire euh, assez rapidement pour euh, surfer sur euh, la bonne vague euh, qu'il avait euh, qu'il avait eue à, à l'Oudinès pour euh, aller euh, Prendre un contrat à Vérone, ça lui a pas forcément souri puisque l'expérience a, a duré quelques mois. Il a été viré en, en octobre de l'année-, de l'année passée. Bon, Là, il commence euh, sa deuxième mandature euh, sous les couleurs de l'Oudinez par un bon nul à Monza. Ça a été compliqué. Monza aurait pu gagner. L'Oudinez aurait pu également gagner. Euh, mais... Bon, c'est, c'est dans la, la lignée de, des matchs qu'ils produisent depuis le début de la saison. Assez inoffensif en attaque. Le, le but euh, de Luca n'est pas un, une action construite, c'est sur euh, une touche. Euh, le ballon navigue dans la surface. Il est là au second poteau pour, euh, pour pousser le, le ballon au fond des filets. Mais euh, pour autant... Euh, et, Peut-être qu'il y a un synonyme d'espoir parce qu'aller faire un match nul à Monza qui est une équipe euh, assez bonne de, de Serie A, euh, ça peut peut-être permettre euh, de réinstaurer une bonne dynamique. Alors après, comme on disait tout à l'heure, le prochain déplacement, c'est Milan. Ça va être compliqué. Euh, c'est peut-être pas sur ce match-là qu'on va, qu'on va prendre des points. Mais malgré tout, pourquoi pas On a déjà été jouer des tours... Euh, par le passé, quand, quand l'équipe euh, avait d'autres joueurs euh, d'un autre calibre sur euh, sur les équipes de haut de, de classement. Euh, de toute façon, il faudra à un moment donné euh, prendre des points, gagner, euh, parce que sinon, il euh, n'y euh, a pas de 36 euh, explications possibles. Euh, la, la relégation ne nous pend au nez. À force de, d'appauvrir toujours l'effectif et de, de jamais vraiment euh, investir et, et de de trader avec euh, Watford, euh, ça, ça se complique d'année en année. Et, et le problème, c'est que, c'est ce qu'on on, on parlait aussi l'autre fois avec, avec Gilles Beaux. Avant, on avait euh, la, la post-formation qui, qui nous sauvait parce qu'on récupérait des joueurs, euh, on les faisait briller, on les revendait aux clubs de Serie A qui étaient plus riches que nous. Mm-hmm. Euh, le problème, c'est qu'avec euh, les problèmes économiques euh, dans le monde du football, ces clubs-là, euh, qui rachetaient avant des clubs à l'Oudinez se sont mis à les acheter euh, au moment où l'Oudinez devait les acheter. Et forcément, euh, ça complique les choses. Et là, on a, un, on a un problème de qualité dans l'effectif, clairement. Donc, euh, ça va être une saison galère et on va espérer que, que l'équipe obtienne euh, le maintien. Et si jamais ce n'est pas le cas, et bien, elle pourra repasser par la case série B euh, euh, pour la première fois depuis euh, de nombreuses années.
0: Alors, Chaufi choisit aussi seulement pour la question tactique, puisque l'Odinet depuis des années maintenant est formaté pour jouer en 3-5-2. Euh, alors, sur ce premier match, alors c'était un premier match, il vient de reprendre l'équipe, donc sûrement il... il va falloir attendre avant de voir vraiment sa patte, mais c'était plutôt en 3-5-1-1, puisque avec Pereira en soutien de succès, qu'un attaquant qui ne marque jamais. <rire> c'est un attaquant en Serie A qui, bon, dans le collectif, il n'est pas mauvais, hein, il fait le boulot, mais alors, il ne marque jamais un but de succès, c'est incroyable.
1: D'un autre côté, euh, il a des Nordica, hockey et il a le physique
0: d'un déménageur breton. Donc forcément, euh, c'est plus compliqué pour marquer. <rire> Effectivement, et du coup, euh, il a fait rentrer dès la 55e Luca à la place de Samardzik. Euh, et sur le banc il y avait euh, Tovin euh, qui n'est pas rentré, et Pafundi qui n'est pas rentré. On va espérer que que Tchoufi donne un petit peu plus d'espace à Pafundi, même si, forcément, pour un jeune joueur, ce n'est pas forcément le climat idéal pour être euh, lancé avec continuité. Mais bon, puisque personne ne marque dans cette équipe et que le mercato offensif, avec encore plus le, le, le départ de Beto et les arrivées du style Davis, euh, qui, est, qui est blessé qui, euh, a priori, ne, ne fera pas grand-chose euh, vu, vu son CV. On verra si Pafundi aura, aura de l'espace. Si, si, euh, si Luca, qui est un peu plus expérimenté, aura de l'espace, en tout cas lui a marqué euh, son deuxième but, je crois, déjà, cette saison. Donc... Euh, faut espérer le retour de, de Lofeo aussi qui était euh, un, un des,
1: des très bons joueurs un des rares très bons joueurs de l'effectif qui s'était blessé gravement qui a eu des envies d'ailleurs à un moment donné et qui euh, euh, serait
0: très très bienvenu euh, en ce moment pour euh, dynamiser justement l'attaque et on verra mais tu parlais de Milan comme le prochain match pour l'Odinès ensuite il y aura l'Atalanta et la Roma donc ouais. euh, calendrier plutôt Plutôt corsé pour l'Oudinez dans les trois prochains matchs euh, compliqués avant de, d'avoir un match à domicile le 3 décembre contre l'Elas Verona qui pourra être un concurrent pour le maintien, et puis ce sera un match euh, sympa pour Tchéofi d'ailleurs, euh, comme tu parlais un petit peu avant de, de son parcours.
1: Ça serait bien qu'on gagne contre euh,
0: les, les cousins vénitiens. Oui, 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 puisque effectivement, pour y avoir une petite lutte, euh, notamment pour, pour le maintien entre ces équipes, je vous rappelle le bas du classement, puisque Salahantina a 4 points, Cagliari 6 points, Oudinez 7 points après 10 journées, et puis ensuite l'Empoli qui, qui joue ce lundi soir 7. points et l'Azurone huit points et Sassuolo 11 points. Voilà pour euh, pour les 6 derniers de euh, Serie A. Compliment à qui vient au camp à critiquer. Compliment à qui nous est proche de la squada. Pseudotifosi, gente che
1: vuole male al Siena. Gufi, state a casa.
0: On va faire entre nous rapidement deux trois petits pronostics quand même, sur le prochain week-end. On va pas se, se gêner, Nicolas. Euh, ça commence dès vendredi. Avec, bah tiens, On va faire ce match-là puisqu'il est assez intéressant. Bologne-Lazio, qu'est-ce que tu en penses Il n'y ah, a pas de Coupe d'Europe, tu m'as dit, donc cette semaine. Oh. Euh, donc euh, Bologne-Lazio, ça peut
1: être euh, un match euh, intéressant, euh, euh, notamment que la, la Lazio euh, revient bien et un match euh, à, à jouer euh, aussi je, ce soir contre La euh, contre Lafio. Allez, on
0: va dire un, un bon nul 2-2. De Voilà, tu vois, moi j'étais parti sur un partout, donc euh, on se suit euh, plutôt pas mal. Euh, On va aller sur euh, ben, Derby, Salernitana-Napoli. Quasiment les les deux extrêmes. La Salernitana toujours à la quête d'une première victoire, le Napoli qui qui se redresse doucement. Comment tu le vois ce match
1: Oui, non, je vois une victoire du Napoli qui a tendance à quand même bien réussir contre les les petites équipes. Donc euh, c'est pas pas sur ce match-là que la Salernitana
0: va inaugurer son compteur victoire. Moi aussi, je vais dire euh, 2-0 Napoli. Toi, le score 3-0. Ah oui. On va faire un autre derby, euh, Lombard-Atalanta-Inter. Souvent, c'est spectaculaire comme match. Ça réussit peu à Gasperini, parce que, vous savez, il a eu une expérience brève et douloureuse contre l'Inter, et quasiment à chaque fois, il en reparle. Euh, Il n'a toujours pas exorcisé ces démons-là. Mais comment tu le vois, ce match, entre deux équipes euh, qui qui font un bon début de saison parce que la Talenta, on en parle peu, notamment dans nos podcasts, on en parle, parce que, mine de rien, ça se passe plutôt pas, même s'il y a toujours des petits quoi ici ou là, mais comment tu le vois, ce match
1: Ouais, la Talenta est, est, est une bonne équipe, mais euh, ça me semble un petit peu trop, trop dur de, de gagner contre, contre l'Inter, un match que l'Inter euh, se doit de, de gagner. Donc, euh, allez, on va faire
0: euh, 0-1, corto Muzo, euh, à la sauce allégri. Moi, ouais, je vais te dire, euh, comme l'an dernier, 3-2. C'était un beau match, je me souviens, j'y étais. C'est justement la trêve pour le Mondial. C'était un match spectaculaire, donc euh, on va souhaiter le même. Et puis, euh, allez, on va. On va. Milan-Oudinez rapidement, juste parce que c'est toi et parce qu'on a nos, nos, nos camarades milanistiques qui nous écoutent. Comment, comment tu le vois
1: ah, Je le vois mal. Je le vois mal pour l'Oudinez. Euh, après, ce qui pourrait éventuellement euh, les sauver, c'est qu'il y a, il y a quand même pas mal de blessés, peut-être des, des suspendus côté Milan. Hein, on va espérer... Euh... Un match nul, un, un 0-0, parce qu'on ne marque pas, donc euh, pourra pas, on ne pourra
0: pas marquer. Donc 0-0. Ouais, moi, je veux dire 2-0 Milan. Le match aura lieu samedi à 20h45. Puis on va terminer les pronostics avec l'affiche du dimanche à 20h45. Fiorentina-Juventus. On sait que c'est assez chaud au niveau des, des tifosies entre les deux clubs, puisque pour la, la Fiorentina à l'ennemi, c'est la Juve. Euh, donc le, le, le stade Franck sera sûrement chaud. Un zéro juve ouais, hein
1: mais... ouais <rire> voilà, exactement, un zéro juve parce que comme à, à chaque fois que la FIO euh, reçoit la juve, il y a, y a beaucoup de passion, beaucoup de, de, de volonté de gagner, ça joue pas trop mal, mais à chaque fois, euh, ils se font euh, battre par, par la juve qui est cynique et, et létale et je
0: pense que ça va être encore euh, le même scénario euh, la, la semaine prochaine. Eh bien, on aura l'occasion d'y revenir, justement, nous, dans une semaine aussi, à l'issue de cette onzième journée de Série A. Le podcast dixième journée est donc terminé. Il y aura aussi un, une chronique, euh, Nicolas, dans, dans quelques jours sur la série C, puisque c'est, c'est ton terrain aussi euh, de jeu, la série
1: C. On essaye de, de parler des, des clubs, des nombreux clubs qui peuplent la, la, la série C et qui
0: méritent un petit coup de projecteur, comme on s'est promis de le faire sur Pronto Calcio. Il y aura aussi de la série B d'ici 2-3 semaines avec Kiki, qui euh, vous prépare un double épisode dans euh, quelques temps. Et puis euh, nous, on reviendra également pour la série A. Donc, d'ici une petite semaine, n'hésitez pas à nous écouter. N'hésitez pas à réagir euh, si vous avez des idées de sujets, si vous avez des, des questions, si vous avez des envies. On est là. Vous pouvez sur X, Twitter, Instagram, notamment réagir avec nous sur le compte Calcio ou même sur le compte euh, des différents chroniqueurs de notre équipe. Euh, excellente semaine, Nicolas Merci, à toi aussi, on se retrouve la semaine prochaine Exactement, à très vite, ciao ciao